0: Pai querido, Pai amado, obrigado por mais uma noite na Tua presença, obrigado por mais uma noite Senhor, podemos ouvir, podendo ouvir Senhor a Tua palavra, podendo ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus eu te peço, fale conosco, vem Senhor, mudar o nosso viver, mudar a nossa vida, mudar Senhor o nosso pensamento, pois a nossa vida, o nosso coração, o nosso intelecto, abrimos e entregamos a ti nesta noite, para que o Senhor venha nos transformar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, quem gosta de ouvir a palavra de Deus? Tem dia, que você vem para a igreja, e a palavra de Deus vem para você como uma lasanha quentinha assim, não vem? Quem gosta de lasanha? Uma macarronada, um, sei lá, um bolof de morango, um pudim de leite condensado, né? Você sai daqui falando, hoje foi delícia. Só que tem dia que a palavra vem com uma salada de alface, de rúcula, que não é tão empolgante quanto um pudim de leite moça, mas é muito mais nutritivo que que um pudim de leite condensado. Sim ou não? Hoje, eu acho que você vai comer uma salada. Não é tão nutritivo, mas vai fazer muito bem para você. Hoje, Deus vai falar com você sobre o controle da sua língua. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, sabia que uma hora Deus ia te pegar. Se você gosta de anotar, eu coloquei, há poder nas nossas palavras e há poder na nossa língua. Você sabia que você está incluso numa lista das pessoas que falam muito? Sabia que são pouquíssimas as pessoas que falam pouco. Próximo de 5% de toda a população são as pessoas que realmente se controlam e falam pouco. A maioria, então, a maioria de nós está incluso numa lista de pessoas que falam muito. Aí, talvez você vai aparecer e falar assim, ah, mas eu não falo muito. Olha para quem está do seu lado e fala assim, fala assim. Existe um estudo, meu irmão, um estudo, que chegou à conclusão que o que nós falamos diariamente, olha que número... Assustador! Que o que o, o que nós falamos diariamente na soma de um ano daria para escrever, cada pessoa daria para escrever 30 mil livros de 800 páginas. Olha para quem está falando, como você fala, cara. É muita coisa. 30 mil livros de 800 páginas, poucas vezes você leu, talvez nunca você leu um livro de 800 páginas, aí eu te pergunto, será que alguém leria este livro seu, um desses 30 mil livros, de, de todas as coisas que você fala, ou talvez nem você leria esse livro? Eu já disse algumas vezes que quando um assunto é abordado mais de uma vez na Bíblia, nós devemos dar uma atenção especial para esse assunto, porque Deus está nos alertando sobre aquilo. Ele está dizendo, presta atenção nisso, por isso que eu já falei duas, por isso que eu já falei três, por isso que eu já falei várias vezes. Você precisa dar atenção para isso. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, a Bíblia diz que toda ela é divinamente inspirada, a Bíblia, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Amém? Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir, para que nós sejamos perfeitos. Então, como eu disse no começo, talvez hoje não seja uma lasanha ao suco, mas vai ser uma salada que vai te fazer muito bem. Amém? Tamo junto? eu já disse, quando a Bíblia repete um assunto, muitas vezes, é que Deus quer nos alertar sobre aquilo. E são inúmeras as passagens que falam sobre a língua. Provérbios, capítulo 17, verso 28, a Bíblia diz assim, o seguinte, até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. Se você tinha o sonho de ser chamado de sábio, se você sempre quis ser tido como sábio entre os seus amigos, é só você ficar mais quieto. Você já estive numa, numa roda de conversa ou numa reunião, e que você não estava entendendo nada do que estava sendo falado? Você fala, meu Deus, se eu abrir a boca aqui, eu vou passar vergonha. Já passou por isso? É simples, meu irmão. É só você fechar a boca e olhar para as pessoas e ficar assim, O cara está achando que você está entendendo tudo, você não está entendendo nada. É igual o homem ficar numa roda de mulheres falando de costura, falando de comida, falando de como cuidar do bebê. Ou então uma, uma mulher numa roda de homens falando de mecânica, falando de futebol. Né? Fica quietinho, fica assim. Ó. Aí o cara, não, porque o Corinthians. O cara vai falar: Pô, essa mina manja de futebol, hein, meu? Isso não entende nada Mas a Bíblia nos ensina Que até o tolo Calado Passa por sábio Provérbios 18, 21 A Bíblia diz assim A morte e a vida estão no poder da língua E aquele que a ama Comerá do seu fruto Você pode Trazer vida a alguém que está desanimado, que está triste, que está morrendo. Ou você pode trazer morte a alguém com as suas palavras. Sabe quando alguém chega triste para você, você fala: "Vai dar certo, cara. Não fica assim não. Levanta, meu. Vamos aí. Vamos aí, vai dar tudo certo, vai melhorar", tal. Você traz vida para alguém. Ou também quando você fala: "Você não vai dar em nada, cara. Esquece. Porque você comprou esse carro, esse carro gasta muito" depois você não vai conseguir vender, tem gente que é assim, gosta de destruir o sonho dos outros, Tiago 3, do verso 2 ao verso 10 diz, todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavras, esse é um homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo, ora, se pormos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora tão grandes, levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme, se volta para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua qual o mundo de iniquidades colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno, pois toda a espécie, tanto de feras como de aves, tantos répteis ou de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua, Nenhum homem pode domar, é um mal irrefreável, está cheio de peçonha mortal. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens feitos semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Olha quantos ensinamentos nós tiramos de alguns versículos. Provérbios 13, 3. A Bíblia diz, o que guarda a sua boca, preserva a sua vida. Mas o que muito abre os seus lábios, traz sobre si ruína. Quantas vezes nós já não falamos algo, falei, devia ter ficado quieto. Não devia ter falado nada. Esses são apenas alguns de muitos versículos, a Bíblia nos ensina sobre o poder da palavra e o poder da língua. Há poder nas nossas palavras. Amém? As palavras são como flechas, ou como um projétil que sai da, do cano de uma arma. Uma vez disparado, não dá mais para você trazer a flecha de volta, não dá mais para você trazer o projétil de volta ele vai alcançar um objetivo não existe bala perdida ela alcançou alguém ela ainda que ficou cravada numa parede ela encontrou um alvo, ela encontrou um obstáculo talvez não foi para isso que ela foi lançada mas ela chegou até lá a mesma coisa são as palavras quantas vezes você já não viu alguém falar não era isso que eu queria dizer Então, você deveria ter elaborado melhor. Por isso, eu não concordo, às vezes, com alguns assuntos serem discutidos no WhatsApp. Porque, às vezes, o que você escreve não era bem o que você queria dizer e você é mal interpretado e vai criar um tremendo rebuliço, uma tremenda confusão. Sim ou não? A melhor forma, meu irmão, é você falar frente a frente, olho no olho. Quem já trabalhou com rádio amador? Tem alguém que já trabalhou com rádio amador? Ninguém? Ó, oh, um lá, ó. eu já trabalhei. Positivo, TSL e tal. Já, já viu aqueles radinhos que você fala? Usa-se um código universal chamado código que? Que AP, que RV, que SL, para diminuir a comunicação, para ela ficar mais sucinta, para ela ficar mais curta para não ficar igual alguns áudios aí que o pastor recebe de 15 minutos. E ele fala a mesma coisa, em dois segundos ele tinha resolvido, mas ele fica. Só que no rádio, você não está vendo a pessoa. Então existe um código, por exemplo, chamado QRX, que é aguarde um momento. Só que a entonação de voz muda toda a comunicação. Eu vou falar para o Elzio, o Elzio está me chamando. A maioria está no QAP? QAP é na escuta. A maioria você está na escuta? E eu falo, ô Elzio, só um QRX aí. Só um tempinho, já te atendo. Ou eu falo, Elzio, QRX. É quase que eu mandar ele calar a boca. Eu falei a mesma coisa, de forma diferente. Então a melhor coisa é olhar nos olhos Porque aí você vê a expressão da pessoa Se ela está falando com tranquilidade Ou se ela está falando com ira Então cuidado com o que você fala Do jeito que você fala Porque como uma flecha Depois que você lançou Não dá mais para trazer de volta Ela vai encontrar um alvo Amém? E depois não adianta falar ah, Não era isso que eu queria dizer Mas foi isso que eu entendi 1 Pedro capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz que se quisermos amar a vida e ter dias bons, devemos refrear na nossa língua, quem gostaria de ter uma vida boa? Tem gente que não gostaria? Quem gostaria de ter uma vida boa aí? Eu gostaria de ter uma vida boa, amar a vida, a Bíblia diz, você quer amar a sua vida, quer ter um, dias bons, refreia a sua língua do mal e que os nossos lábios não falem enganos quantas vezes já vi alguém falar bobagem ou falar mal de alguém e eu falo assim quem falou para você? ah falaram aí ah, você não viu? não você não estava lá? não então como você está reproduzindo isso? ah, porque fulano falou e a gente é que nem papagaio ouve e sai falando mas meu irmão você tem que tomar muito cuidado, até judicialmente. Se você é maior de 18, você é totalmente responsável pelo que você fala. Não adianta depois, na frente do juiz, você falar assim, ah, eu não tenho certeza. Falaram. O juiz vai falar, não falaram não, quem falou foi você. Ele está aqui, reclamando o direito dele, porque ele ouviu você falar. E sabe o que a lei diz? Que o ônus da acusação Cabe ao acusador o ônus, da, o ônus da prova Cabe ao acusador Então se ele falou Que eu fiz alguma coisa Não é eu que tenho que provar que eu não fiz Ele vai ter que provar que eu fiz Então cuidado Com fofoquinhas Cuidado Ah eu fiquei sabendo O juiz vai. Quem falou foi você Então agora quem tem que provar é você E daí cabe reparação com danos morais lucros cessantes dinheiro meu irmão o cara vai tomar um dinheiro seu por causa de uma fofoquinha por causa de você ouvir e sair falando o que você ouviu e não viu lembra no culto passado que eu falei sobre testemunho o que é testemunha? é você falar com exatidão algo que você viu ou ouviu então você não viu e não ouviu você não estava presente Quietinho. E não é só mulher que é fofoqueira não, meu irmão. Tem homem que só é Jesus, hein. Sim ou não? Mulherada. Tem homem fofoqueiro ou não tem? Meu Deus, só falta o tricô para ficar assim. Sabe o que eu fiquei sabendo? E tem uns crentes, meu irmão, que entram no site, tem site gospel de fofoca. Jesus, se fazer fofoca já é pecado... Como que com o cara que diz que é crente monta um site de fofoca só para falar dos crentes? Sabe o que eu fiquei sabendo? Lá no site tal, que o cantor tal... Misericórdia, meu irmão. O cara entra nas redes sociais só para ver as desgraças. Só para ver quem traiu, quem separou, quem caiu, quem voltou para droga, quem fofocou, quem... Meu Deus! Meu Deus! Tem gente que ganha dinheiro com isso. Nelson Rubens. Quem mais? Leão Lobo. Aquela outra lá do, do, do Balanço Geral, como que é o nome dela? Fabíola Reichner, Reichner, isso aqui lá. Todo dia ela tem a fofoca de alguém lá. E, e eu acho engraçado quando põe assim, cantor famoso não quer assumir o filho. Aí mostra o cantor, nunca vi. Falo, esse cara é famoso aonde? Só se for na casa dele. Mas é o chamariz. Quando põe lá cantor famoso, desperta a sua curiosidade. Ah, vou ficar vendo quem é que é esse cara aí. Aí você fica lá, ele começa a fofoca, meio dia vai contar só quem é, 4 horas da tarde. Você ficou 4 horas assistindo para ver um cara que você nunca viu. Ah, esse cara aí, nunca vi esse cara. Mas você deu audiência para ele de 4 horas, só por causa de uma fofoca aí eu pergunto, o que, que aquela fofoca mudou a sua vida? descubra o que a justiça quer com o jogador Neymar aí você fica lá assistindo aí é um assunto bobo que não tem nada a ver você ficou três horas assistindo o programa lá o que, que aquilo vai mudar a sua vida meu irmão? mas isso é natural nós e a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca, então o crente fica preocupado se pode fumar, ele fica preocupado se pode comer carne de porco se pode tomar uma cervejinha mas ele não se preocupa de falar mal de todo mundo aí ele não pergunta para o pastor pastor, posso falar mal do menino do teclado lá? nunca ninguém perguntou para mim, mas vira e mexe alguém pergunta, mas pastor, só uma cervejinha, tem algum problema? A Bíblia diz que o que entra não te mata, mas o que sai da tua boca pode te matar, pode te mandar para o inferno, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós daremos conta de tudo o que nós falamos, primeira coisa que eu quero ensinar para vocês. Suas palavras guiarão a sua vida. Tiago 3, verso 3 e 4. Abre aí para nós. Tiago capítulo 3, verso 3 e 4. Ora, nós colocamos freio na boca do cavalo para nos obedecer e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também... Os navios, sendo tão grandes, levados a impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Queridos, o freio na boca do cavalo, o bridão, quem já lidou com o cavalo aqui? Sabe o que é bridão? Bridão é aquele ferro que vai na boca do cavalo, no freio do cavalo. Você bota aquilo no cavalo e você vai para um lado, para o outro, faz ele empinar, faz ele frear, faz ele andar. Um animal muitas vezes maior do que o homem, muitas vezes mais forte que o homem. Você sabia que o cavalo está entre os dez animais mais fortes do mundo? Você consegue controlá-lo por um freinho aqui, ó. Um ferrinho na boca dele. O leme de um barco também. Você pega um barco gigante, grande. E o leme é pequenininho, mas ele vai dar direção para o barco, para onde que ele vai. Dois pequenos detalhes que farão toda a diferença. Por que, que a gente não consegue colocar freio na nossa língua? Por que, que nós não conseguimos ser mais inteligentes... Porque quando você freia a sua língua, isso não torna você menos inteligente ou alguém com menos liberdade, muito pelo contrário. Porque tem gente que fala assim, ah, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu quero, tô estou nem aí. Cuidado. Você tem liberdade quando você fala o que você deve e não o que você quer. Se, quando nós nos permitimos nos fechar, nos calar a gente tem tempo para orar pensar e falar Deus conduza as minhas palavras para que eu não fale bobagem, para que eu não ofenda e não fira ninguém com as minhas palavras você vai poupar muita confusão e muita forma de você ferir e ofender alguém Suas palavras guiarão a sua vida. Tem gente que já morreu pelo que falou. Tem gente que já ficou preso pelo que falou. Tem gente que acabou com um casamento pelo que falou. Relacionamentos de anos de amizades foram terminados por causa de palavras. Cuidado com o que você fala. A gente fala muitas vezes sem pensar. E como um barco, a sua vida vai ser conduzida pela sua língua. Diz que tinha uma mulher que orava, vinha nas vigílias, fazia jejum, chorava pro marido e pra igreja. E o marido não ia. E ela estava anos, 10, 20 anos no evangelho, e o marido não ia na igreja. E um dia ela veio pedir oração pro pastor. Aí o pastor falou assim, irmã, nós vamos fazer uma campanha de oração, mas eu preciso muito que você obedeça tudo que eu vou te falar. Ela falou, amém, pastor, pode falar. Você vai chegar na sua casa, você vai pegar um copo com água, você vai tomar, mas você não engole a água, segura a água na boca. E fica com ela. A hora que ela começar a ficar insonsa, fica te incomodando, você vai lá no banheiro, pff, gospe e mete outro gole, e não engole, segura, mas vamos fazer isso por sete dias, você vai ver que Deus vai responder sua oração, no segundo dia, teve culto, ela veio toda feliz falar com o pastor, pastor, você não acredita, quem é que está na igreja, quem? O meu marido, Deus respondeu a minha oração, aí o pastor falou, traz ele aqui, quero dar um abraço nele. Aí veio aí, rapaz, demorou, mas se apareceu. e falou, pastor, eu sempre quis vir na igreja, mas essa mulher não para de falar. Eu nunca consegui falar para ela que eu queria vir. Ela só ficava me criticando, me xingando, falando que eu ia para o inferno, que eu era endemoniado. Que eu estava lascado. E eu louco para vir para a igreja, mas não conseguia. Eu não sei o que, que aconteceu nos últimos dois dias, que ela ficou quietinha e eu consegui falar para ela. Amanhã eu vou no culto com você. Então cuidado, às vezes as pessoas não vêm na igreja, não é porque você nunca falou, é porque você fala demais E fala o que não deve Eu vou dar um exemplo, como que as pessoas lá fora ficam sabendo de fofocas da igreja? Eles têm um espião aqui? Não, porque a gente fala Sabe o que aconteceu na minha igreja? Aí você conta no meio dos seus familiares lá, tudo ímpio, tudo cachaceiro, tudo querendo ver a cabeça do pastor rolar. Sabe o que aconteceu lá na igreja, o meu pastor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí aparece um lá com a barriga desse tamanho. Por isso que eu não vou na igreja. Pronto, é tudo que ele queria ouvir, meu irmão. Não, não é é? tudo que seu tio queria ouvir, por isso que eu não vou. pastor é tudo vagabundo, tudo safado, tudo não sei o quê. Por que que ele falou aquilo? Porque você levou aquilo para ele. Falar para o seu tio: "Posso orar pelo senhor? Posso colocar os, o nome do senhor lá na caixinha de oração da igreja?" Isso você nunca falou. Mas mal dos seus irmãos. Ai, pastor, meu filho não quer vir na igreja de jeito nenhum. Chega na hora do café da manhã, você lasca a lenha na igreja. Chega na hora do almoço, você lasca a lei na igreja Chega na janta, você lasca a lei na igreja Como é que você quer que seu filho venha na igreja? Falei, eu e nesse lugar que vocês vão? Você é louco eu vou fazer o que lá? Vocês só falam mal do lugar que vocês vão Segundo As nossas palavras podem destruir o que temos Tiago capítulo 3, verso 5 Olha o que a Bíblia diz a língua é um pequeno bem, membro e gloria-se de grandes coisas. Vê de quão grandes bosques pequeno fogo incendeia. Queridos, ninguém faz uma bola de fogo igual a gente vê o. o, o aquele. Aquele desenho japonês lá que tem um cabelo de fogo lá? Aqui. Dragon Ball Z. Não faz uma bola de fogo e joga na floresta e a floresta inteira pega fogo. Não. Ele vai lá na beiradinha da floresta e tchiu, ateia o fogo. E ali se espalha para todo lado. Vocês já ouviram falar que Nero pôs fogo em Roma? Nero pôs fogo em Roma no ano 60 depois de Cristo. Na época Roma tinha 14 províncias e o incêndio queimou 10 das 14 províncias. Ele não tacou fogo nas 14 de uma vez. Nas dez de uma vez Ele pôs fogo em um lugar E aquele fogo se espalhou Amém? Assim é o que nós falamos Ah, eu não falei mal da igreja Mas quando você falou mal de uma pessoa da igreja Quem ouviu, generalizou Quem ouviu, falou para você Por isso que eu não vou na igreja Por isso que eu não viro crente Por isso que eu não sou evangélico Por isso que eu não leio a Bíblia por isso que, entendeu? Você, por isso eu falo sempre com a pastora Quando eu vou chamar a atenção de alguém Eu vou chamar o Douglas lá para corrigir alguma coisa que o Douglas fez A primeira coisa que eu falo Douglas, eu não estou criticando você Eu estou chamando a tua atenção pelo que você falou Pelo que você fez Amém? Quando eu chamar você, eu não estou falando algo contra você eu não estou falando que você não serve, eu não vou chamar o Ronaldo e falar, ó, oh, Ronaldo, você está descartado. Não, é o que ele fez, é o que ele falou. É isso que a gente não gostou. É quando, é quando as pessoas falam assim, ah, crente não gosta dos homossexuais. Não tem nada a ver, meu irmão. Nós não concordamos com a atitude dele, com a escolha sexual dele que vai contra a palavra de Deus. Mas não tem nada contra a pessoa. Amém? A Bíblia nos ensina lá em Efésios que a nossa luta, a nossa guerra não é contra as pessoas, mas contra potestades e principados que circundam a nossa vida. Amém? Não tem nada contra você, mas se você fizer algo contrário ao que a gente acredita, eu vou chamar a sua atenção pelo que você fez, mas não contra você. Não vou falar para você, você está proibido de entrar na igreja, porque você não presta. Amém. Uma pequena fagulha destrói uma floresta. A nossa, nossas palavras mal colocadas têm o mesmo mesmo poder de, devastador de um incêndio. Você sabe qual é a diferença entre uma queimada e um incêndio? A queimada é controlada e o incêndio não tem controle. Então, a queimadas eu faço acero, acero é aquela valeta de proteção, eu corto a vegetação, circundo a área que eu quero trazer a queimada. Eu posso fazer queimada fogo contra fogo, que eu ponho fogo aqui, ponho fogo aqui, os dois se encontram e quando eles se encontrarem eles apagam. Então, existem várias técnicas e métodos de fazer a queimada. O incêndio não, o incêndio ele... Ele se alastrou, ele perdeu o controle A mesma forma é algo que você fala Quando você fala, você não tem mais controle sobre aquilo que você falou Você pode ver que hoje, qualquer coisinha que você coloca na internet Em minutos, minutos, milhões de pessoas vêm Viraliza E se aquilo for mentira, olha só O estrago que você causou Amém? Amém? Não precisa ser a palavra falada, pode ser a palavra escrita. Você pode arrebentar todo mundo. Você quer deixar uma mulher louca? Homens, vocês estão aí? Vocês estão com medo de tomar uma cotovelada? Você manda cinco mensagens para sua esposa e você apaga todas. Aí você expõe assim, esquece, não é nada não. Pronto, meu irmão. Não é nada não o quê? Você sabe a história do cara que bateu o carro? Mandou uma mensagem para a mulher? Amor, estou atrasado para o nosso encontro porque eu bati o carro. Saí do emprego, correndo, bati o carro e infelizmente, amor, perdi a perna. Os médicos tiveram que cortar a minha perna, mas a Rosa está aqui cuidando de mim. Quem é essa Rosa? Ela não quer saber que você bateu o carro e muito menos que o médico cortou a sua perna. Ela quer saber quem é a Rosa. Mas se você colocasse lá, é o jeito de falar. Bati o carro, cortaram a minha perna. E tem uma enfermeira aqui, chamada Rosa, está cuidando de mim. Pronto. Mas é o jeito, então cuidado com o que você fala, meu irmão. Sua mulher não vai querer que você perdeu a perna não, só vai querer saber quem é a rosa. Uma palavra mal falada, mal colocada, ela pode destruir vidas, destruir relacionamentos, destruir amizades, destruir casamentos, destruir sociedades, destruir governos, empresas, Palavras mal colocadas, na hora errada, no lugar errado, a pessoa errada, podem acabar com uma vida. Existem palavras que são destrutivas, ofensivas. Hoje a gente, um monte de coisa é crime, né? Quando a gente, a minha geração aí, dos quem tem 50 para cima... Quando tinha um japonêsinho na escola, era o bodão da escola. Ah, bodão. É, japonês, rasgado, não sei o quê. Não era? Se tinha um pretinho, era neguinho. Olha, neguinho. Não é? Se tinha um agrelo, era o pau de vira-tripa. Se tinha um gordinho, era o rolo de poço, chupeta do capeta, chupeta de, de baleia. Todo mundo punha apelido. Não punha? o dentuço era coelho, abdor de garrafa, todo mundo zoava, hoje não pode mais nada, meu irmão. Mas eram palavras que não eram ofensivas, eram brincadeiras. Eu lembro que um dia eu encontrei, estava eu e a pastora passeando no shopping, e encontramos uma moça, eu comecei a dar risada, muita risada. E a pastora falou assim, o que, que você está rindo? Eu não conseguia contar para ela, tanto que eu comecei a rir, tive que disfarçar e sair de lado. Nós encontramos uma senhora, hoje é uma senhora, que estava na minha classe, eu acho que na quarta série primária. E ela foi apagar a lousa, tinha um negócio que as meninas gostavam de apagar a lousa. Posso apagar a Ia lá, apagar a lousa. Quando ela deu a primeira mexida para apagar a lousa, ela peidou. Ela soltou um pum. Mano, imagina o que a galera zoou essa menina. <risos> Ai meu Deus, e tinha um rojão na época que chamava Caramuru. O apelido da menina virou Caramuru, meu irmão. Você perguntou o nome dela, eu não lembro, mas virou Caramuru. E a hora que eu vi ela no shopping, eu já era uma senhora. Já... Eu falei, a Caramuru. Eu falei, a cara muru, mano. A, a pastora olhou pra minha cara, que cara muru? Que, que é isso? É índio? Aí eu comecei a rir, sair de lado, falei, meu Deus, a cara é Volta. Ela mandar um aqui agora. Eu levei uma meia hora para conseguir contar para a pastora. Hoje não, meu irmão, hoje você não pode falar nada. Não pode falar nada. Qualquer coisa que você fala é ofensivo. Qualquer coisa que você fala... Ai, magoei. Meu irmão, os caras zoavam a gente até umas horas. Eu era gordinho, eu era zoado pra caramba. Não gostava de jogar bola. Eu nunca gostei de futebol. Os caras já achavam que eu não gostava de futebol porque eu era gordinho. Então, eu já zoava. Eu era sempre o último a ser escolhido. Então, os dois goleiros iam tirar para o ímpar. Pá, pá. Quero fulano, quero ciclano, quero... Eu era o último e o outro time estava com um a menos. Fala assim, não, pode ficar com ele pra você. O gordinho só vai atrapalhar aqui. E eu falo, tá bom, se quiser que eu jogue, eu jogo. Se não quiser, não jogo também. E vamos que vamos. Não morri, não parti as drogas, não me matei, não virei serial killer, não saí matando todo mundo, se vingando de todos aqueles que me zoaram. Mas hoje você não pode falar nada. Tudo que você falar hoje, ah. E às vezes eu peco por isso. Porque a gente ainda tem esse jeito e eu brinco às vezes com alguém e às vezes a pastora me dá umas, assim... Você viu o que você falou? Mas o que que tem? Não, você chamou o um menino de gordinho. Por que que você acha que eu chamo ele de gordinho? O pesa uns 300 quilos, eu chamar ele do quê? De magrinho? Hoje eu mesmo brinquei com a joalinha. Mas é o jeito carinhoso de brincar, mas você não pode falar nada. E tem gente que é ofensiva. Ah, não tô nem aí, fala o mesmo. Trazendo como, como se ela fosse... A palavra da justiça, a palavra da verdade. Cara, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da justiça. É a sua verdade, que nem sempre é a verdadeira verdade. Então, fica na sua. Cuidado com o seu comentário. Cuidado com a sua palavra. Provérbios 21, 23, diz que aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias da sua alma, ou seja... Se você não quer se meter em dificuldades, em confusão, segura a sua boca grande. Ó aqui, ó. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Tem gente que vive com problema porque não consegue botar a língua dentro da boca. Muitos dos nossos problemas são causados por nós mesmos. É a gente que causa, é a gente que fala demais. Não tem um ditado que fala pelos cotovelos, né? Fulano fala pelos cotovelos. Três. As nossas palavras mostram quem somos. Você já viu gente arrogante? Que arrota a arrogância. Você fica cinco minutos perto dela e fala, meu Deus, cara. O cara se acha. Ele se acha o mais inteligente, o mais rico, o mais bonito, o mais isso, o mais aquilo. O mais... E às vezes não é nada disso. Mas, às vezes, essa pessoa incomoda. E, às vezes, essa pessoa é você. Você conhece alguém chato? Quem conhece alguém chato? Muito chato. Levanta as duas mãos. Mas, olha como muda. Quem é chato? Você se acha chato? Quem é chato? Você acha que você é chato? Eu acho que eu sou um cara chato mesmo. Aí, alguém fala, é mesmo, pastor? Você de banco, você que sabe. Porque a gente vai ficando mais velho, quem tem mais de 50 aí, depois concorda comigo. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais seletivo para tudo. Para tudo. Então, você se torna chato. Se você quer fazer uma coisa, você gosta que seja bem feito, mas eu vou pedir para um filho, e eu sei que vai fazer de qualquer jeito, o que, que você faz? Você vai lá e faz você. Nossa, isso é chato, eu ia fazer... Mas você ia fazer de qualquer jeito, meu irmão. Você não ia fazer do jeito que eu gosto. Ah, isso é muito chato. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso monte. Dos meus filhos, da minha mulher. Mas é o seu jeito. Tiago 3, versículo 9 e 10, diz o seguinte. Ó. Tiago 3 fala bastante sobre a língua, depois você lê na sua casa. Com ela bendizemos a Deus o Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ele está dando um conselho, Mano, não faz isso assim. Por quê? Um dia está lá, ah, Jesus, eu te amo. A gente vai no monte e ele é o cara que mais grita no monte. Ele vem na igreja, senta aqui na frente, grita Cai aqui no chão ah, Quem já viu assim, gente assim Que cai no chão, que cai, rola Eu já vi meu irmão Eu já vi gente que dá mortal Não estou brincando Quem lembra disso Que o cara dava mortal aqui no corredor Ninguém lembra, quem lembra aí, levanta a mão O cara dava mortal aqui ó. Saia correndo, ia lá para o fundo gritando Cadê ele? Acho que ele deu tanto mortal que morreu. Gente que grita e pula. O pastor falou, boa noite. Já começa a falar em línguas. Aqui. Eu falou, louco? É muito unção. O pastor só falou, boa noite. Eu já vi uma pessoa orar pela outra e ela cair. Pensa numa pessoa ungida, meu irmão. Sobe aqui, Ronaldo. Ela, ela foi orar pelo Ronaldo. Aí ela pôs a mão assim no Ronaldo e ela. Oh! Puf, caiu para trás. O Ronaldo estava novo na igreja. Oh, a moça caiu aqui, ó. É muito um som, meu irmão. É muito um som. Eu acho que quando ela for para o céu Jesus, ela fala, mano, olha quem está vindo aí. A ungida das ungidas. Essa mesma treze para mim não tem outros, é 13, meu irmão Chegou uma pessoa endemoniada Começou a causar na igreja, nós levamos pro fundinho lá Aí começou aquela Aí o Espírito Santo já ministrou no meu coração Não é demônio, é show Aí eu fui Se você não sabe, eu sou policial Aí eu fui lá Ela tava caída no chão lá, trebuchando, babando cuspindo no pé de todo mundo. Aí eu vim perto dela, ela cuspiu no meu pé, eu fiz assim, ó. Na moral, se ficar causando, eu vou chamar uma viatura e eu vou esculachar, beleza? Sentou. Opa, já me ouviu, não é demônio. Eu não falei nada de Jesus, porque já amarelou. Eu falei, ó, na boa, eu vou pôr você numa cadeira e você... Vai me ouvir, beleza? Não, beleza. Sentou numa cadeira. Aí chamou a irmã, que hoje é pastora lá de Ferraz. Falou assim: Separa uma roupa lá na assistência para ela. Vamos dar um banho nela. Ou, Els, dá um pulinho na cantina, pede para fazer um lanche para ela, um suquinho. Vamos cuidar dela. Aí veio a louca, a ungida. Oh. Quando a Adriana, a pastora, estava chegando com um copo d'água para ela. A ungida falou assim: Não, tipo Matrix. Não dá água para ela, vai apagar o fogo do espírito. Falei, ah, me ajuda. Há dois minutos atrás você falou que ela estava endemoniada. Tava todo mundo aqui sai, expulsando, sai, sai, sai. Agora um copo d'água vai apagar o fogo do espírito? Eu falei, gente. Nem quando eu chapava o coco, eu era louco assim. Vocês são 13 mil. Do mesmo jeito que a gente, com a mesma boca, amaldiçoa a Deus, a gente fala bobagem, fala que não sabe, fala que não entende. Você não entende, não fala nada, fica quieto. Como nós lemos no começo, você vai ser passado como sábio mas não fala o que você não sabe não fala bobagem a gente amaldiçoa as outras pessoas falando coisas que a gente não sabe da vida delas Provérbios 6,16 a bíblia fala de sete pecados que Deus rejeita e abomina ó oh. Do 16 ao 19, acho é, do 16 ao 19. Estas seis coisas o Senhor odeia e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. 19. Testemunha que fala o que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, eu pus aqui, ó. Sete pecados que Deus rejeita e abomina. Entre eles, três estão diretamente ligados a palavras da nossa boca. Que é língua mentirosa, falso testemunho e o que semeia contenda entre irmãos. Sempre haverão entre nós pessoas querendo falar da vida alheia, sempre sempre, sempre terá alguém sabe o que eu fiquei sabendo? você está sabendo da última? sabe fulano? tem gente que gosta disso que, como eu disse, vai nas redes sociais lá só vai tirar o daqui irmão só para ficar sabendo da fofoca Outro dia um cara falou para mim assim, ô, oh, fulano se separou? Eu falei, não sei, eu acho que não. Eu tive com ele há pouco tempo, ele não me falou nada. Não, porque eu vi nas redes sociais, quase não tem foto dele com a mulher dele. Eu falei, caramba, mano, você ficou fuçando as fotos do cara para ver quantas fotos ele tem com a mulher, quantas fotos ele tem sozinho. Vai arrumar o que fazer, meu filho, vai passar uma vassoura na casa você é papel de homem, meu irmão. Fala para mim. Aí ele fala assim: não, é que eu fiquei preocupado. Ficou preocupado, vai orar. Não precisa nem falar para mim. Ficou preocupado, vai orar. Entrega na mão de Deus. Sim ou não? Você ficou é com a língua coçando para contar para alguém. Sempre vai ter alguém cuidando da vida de alguém. Querendo saber do último escândalo, do último furo, da última queda, da última pisada. Querendo julgar, criticar, julgando causas e pessoas como se fossem os donos da justiça, os detentores da verdade. Quando isso acontecer, você tem duas coisas para fazer. Posso te ensinar? Primeiro, não fale nada. E segundo, não ouça nada. vamos oh, sabe a última que eu fiquei sabendo? Não, nem a última, nem a primeira, nem a segunda, não precisa me contar não. Meu ouvido não é pinico. Não quero saber. Sabe aonde que você alimenta o fofoqueiro? Dando o um ouvido para ele. Falei, falei, falei. É mesmo? Nossa. Oh. Ah, eu já tinha ouvido falar mesmo, pronto, você já entrou na dança E ele é tão estratégico O fofoqueiro, que ele não vem falar para você Por exemplo, ele vai falar mal do pastor Ele não vai falar De mim Ele vai falar pro Elza assim Ô, oh, você não acha que o pastor está meio esquisito? Porque se amanhã der zebra eu falo, Não, eu perguntei para você E você que falou que o pastor estava esquisito Entenderam? ele não falou, ele não afirmou, ele perguntou você não acha que o pastor está esquisito? aí ele entra na ciranda e fala é mesmo cara, eu achei eu não falei nada, ah, mas ó, já que você tocou no assunto ele vai falar, quando der zebra o cara vai falar, não, não falei não, quem falou foi ele eu falei alguma coisa para você? eu perguntei para você e você falou então cuidado meu irmão quando vi alguém, ah, você não acha? não, não acho nada cara, eu mal cuido da minha vida e já dá trabalho pra caramba Então deixa eu que eu já tenho problema pra caramba Pra cuidar do problema dos outros Fazer um pix pra mim ninguém quer Né? Quer ou não? Então, mas falar da minha vida todo mundo quer, meu irmão Você quer ver, ó Você compra um carro Aí o cara fala assim ó o esse carro é caro, hein? Eu pedi dinheiro emprestado pra você Pra comprar o carro? O que que importa se o carro custa um milhão? Aí ele fala assim, nossa, 2.0, ixi, bebe pra caramba, nossa, gasolina dá 5 pau, um litro. o compra um, uma locomotiva, que é a lenha, Você joga pau dentro, queima e o bicho anda. Anda de cavalo, que só come capim, pra que comprar um carro 2.0? Vá a pé, daqui até Mogi, 3 horas só. Você comprou à vista ou você financiou? Que diferença faz? O fofoqueiro faz muita. Aí você fala, não, financiei. Ih, o juro é alto, hein? Você vai ver quando você for vender esse carro. Não vende nem a pau. Ô, oh, meu irmão, você só torce pro touro. Você não torce pro toureiro nunca? Ninguém vai e fala assim, pô, esse carro é da hora, hein, pastor? Vamos dar um rolê. Cara, você pode comprar um fusquinha Hoje quem compra fusquinha Está boneco né? Porque eu fui outro dia eu, Meu sonho é voltar a ter um fusquinha Já tive Mas eu acho que esse sonho vai embora Porque eu estava entrando na internet para ver peça Meu Um paralama do fusquinha Mil reais o par Era coisa de sem conto Há 20 anos atrás então, Não dá mais, se o cara está de fusquinha É porque ele tá boneco mas você tem um carrinho velho lá, você pensa num carro ruim, um brava, <risos> se você tem, me desculpa, um tempra, meu Deus, uma areia, tipo normal, tipo eu já tive, tipo eu já tive. Aí você tem um carrinho zoado, cara, a pessoa tem que se alegrar com você, falou, meu, da hora, vamos dar um rolê nesse carro. Tá zoado, tá fazendo barulho, tá, mas tá legal. É o primeiro carro que o cara teve. Amanhã ele vai melhorar, amanhã ele vai ver que esse carro não era o melhor para ele comprar. Mas não adianta eu jogar água fria na fogueira do cara. Deixa ele. É ou né? Tem que trazer palavra de ânimo, palavra de incentivo. Aí vem o crentão e fala assim, mas daí eu não estou mentindo. Vai pro inferno, meu irmão. Para com isso. Me ajuda. Sua palavra. Gera bênção ou maldição Amém? Então, primeiro, não fale nada Segundo, não ouça nada Porque aquilo que você vai ouvir Vai contaminar os seus ouvidos Vai descer para o seu coração Para a sua mente E vai contaminar Vai envenenar Vai enfeitiçar a tua vida Corra Abomine O que é que nós lemos no versículo? Coisas que abominam a Deus. E que Deus as rejeita. Então, meu irmão, corra, abomine, rejeita. Se nem Deus quer ouvir, por que, que eu vou ouvir? Se nem Deus quer papo com isso, por que, que eu vou querer? Queima o fofoqueiro é não dando ouvido para ele. Ó oh, não conta esses negócios para mim não, hein? Às vezes vem gente de outra igreja, quer falar comigo lá. Ai, ah, pastor, eu era da igreja tal, e sabe por que, que eu saí de lá? Não, não sei, não quero saber. Se você veio de outra igreja e veio, veio se apresentar para mim, e veio doido para me fazer fofoca, eu te queimei, não queimei? Falei, ô oh, irmão, fica na sua. Deus vai trazer um ambiente entre nós e nós vamos nos conhecer com o passar dos anos, dos dias, do tempo. Deus vai mostrar para você quem eu sou e Deus vai mostrar para mim quem você é. Então vamos caminhar junto e assim a gente constrói uma história. Mas o que passou, use de experiência para você. O que que vai mudar a minha vida? Ele falar do pastor fulano. Nada. Mas vai contaminar o meu coração. Se um dia eu conhecer esse pastor, eu já vou ficar de segunda. Falei, esse aí é aquele pastor que o cara falou. Vai ou não vai? É natural, meu irmão. Então é melhor você não saber. Tá para os seus ouvidos. Amém? Abomine, corra. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim. O que, que tem saído da sua boca? Bênção ou maldição? Vida ou morte? Pense antes de falar algo de alguém ou algo contra alguém, fale sempre a verdade, você não sabe, você não tem certeza, não fale, porque você, a Bíblia diz que responderá por tudo o que você falar, eu pedi para o Ronaldo, para o Léo abrir no Salmo 141, se você prestou atenção, Salmo 141, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte ó oh, Senhor, controla a minha boca e não me deixe falar o que eu não devo. Como que está essa versão? Põe, Senhor, uma guarda na minha boca, na porta dos meus lábios. Nessa versão, ele vem e diz, Senhor, controla a minha boca e não me deixe falar o que eu não devo. É, é, quem aqui já teve que depor na frente de um juiz? meu irmão, você treme você pensa 10 vezes para falar fala meu Deus, se eu falo isso, esse homem fica bravo comigo sabe por quê se o juiz falar assim, ó, tá preso pode recolher e levar pronto, meu irmão, você sai dali algemado, acabou você tá preso ele falou que você tá preso, você tá preso eu vi no no YouTube, outro dia uma sentença nos Estados Unidos e o pastor chamou a moça, falou assim, ó por causa disso que você fez, eu vou te dar 30 dias, ela começou a proferir uns palavrões para o juiz, o juiz falou, 40, ela continuou falando palavrão, ele falou, 60 e mais mil reais de multa, ela continuou, ele falou, 125 mil reais de multa, vai continuar, eu fico aqui o dia inteiro, aí a menina afinou. Mas já tomou 60 e mil, 120 dias, 5 mil reais de multa, 5 mil dólares de multa. Então, você pensa, só que todos os dias você está diante do justo juiz, o senhor dos senhores, o rei dos reis. E a gente não pensa para falar, meu irmão. Desenfreia falar mal dos outros. Você acha que não vai dar nada? Você acha que vai passar em branco? Não, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você vai dar conta de tudo que você falar. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 20, a Bíblia conta uma história bem interessante. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saia ao encontro de Davi, e disse, quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das servas, dos seus servos, como sem pejo, se descobre por um indivíduo qualquer, e disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor... E me escolheu a mim, de preferência a teu pai e a tua casa, estabelecendo-me como chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Sim, foi perante o Senhor que eu dancei e perante ele ainda hei de dançar. Queridos, Davi está voltando numa batalha, perdão, ele está voltando numa comemoração onde eles resgatam a Arca da Aliança que representava a presença de Deus, então ele está super feliz, e a Bíblia diz que quando ele vai entrando em Israel, com os homens carregando a arca da aliança, ele pula, ele tira a sua túnica, e a Bíblia diz que as suas partes íntimas aparecem, conforme ele começa a pular, e quando ele chega em casa, olha para que que ele vem, Davi volta para abençoar a sua casa, e a Mikau, a sua esposa, fala, ei Davi, hein, que papelão, pulando lá, igual uma gazela, mostrando as coisas para os outros, se exibindo, pagando o maior Não dá para deixar, né? Vem aí, como um alguém comum, nem parece que você é rei. E Davi tenta ponderar e fala assim, ô oh, mulher, eu não estava me exibindo para as servas, para as mulheres do reino. Porque ela faz essa, essa insinuação. Você está se exibindo para as servas dos seus servos? E ele fala, não, eu não estava me exibindo para ninguém, não estava me exibindo para você, nem para as mulheres do reino. Eu estava sim dançando para o meu Deus. E assim continuarei fazendo. Continuarei dançando e continuarei me exibindo perante o meu Deus Davi deu uma dura nela Amaldiçou ela, não ele deu uma dura quando ele falou assim ó, outra coisa eu fui escolhido como rei por Deus no lugar do seu pai no lugar de toda a sua família então, fica gelinho hein? o rei aqui sou eu aí sim ele dá uma dura nela, colocando ela no lugar dela mas querido o fato dela ter se levantado contra uma autoridade de Deus, mesmo ele sendo o marido dela, mesmo ele sendo o seu esposo, mesmo ela tendo apenas feito uma insinuação, olha que interessante que acontece no verso 23. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve... Davi vai abençoar a tua casa, a Bíblia diz que ele ia abençoar a tua casa. Ao invés daquela mulher receber o rei, o seu esposo, que estava na presença do Senhor, cheio de alegria, cheio de unção, ao invés de recebê-lo com festa, com elogios, ela critica o marido e coloca a sua integridade espiritual e moral em xeque. Quantas vezes? Seu marido veio de uma vigília, veio da igreja, e porque demorou um pouco, você arrebentou ele. Estava até agora com o pastor? Por que não mora lá? Estava até agora na igreja? Vai morar lá na igreja, então. Quem te esperando até agora. Cuidado com a língua, minha irmã. Maridos, a mesma coisa. Às vezes sua esposa está na igreja, fazendo a obra. Você está tendo um caso com o pastor? estava até agora na igreja, por quê? cuidado isso é de uma forma sutil, levantar um falso contra alguém insinuar acusar cuidado fazer uma crítica indevida Davi ia trazendo aquela unção para casa, ia passar aquela unção para a esposa, para os filhos e a sua esposa só queria criticá-lo. Criticar a sua atitude, criticar o seu gesto diante do povo. Que bonito, hein, rei? Foi se exibir. A Bíblia não diz que Davi amaldiçoou sua esposa. Mas a Bíblia diz, no verso 23, e nada está na Bíblia por acaso, que Mical nunca teve filhos. Que Mical se torna estéreo ter filhos naquela época era o símbolo de uma prosperidade divina era símbolo de um favor de Deus de que Deus se agradava de você por isso que você tinha filhos por isso que você tinha muitos filhos quando Deus dava homens era algo assim um plus era um algo mais da parte de Deus com você mas quando alguém era estéreo, era tido como uma maldição. Deus não se agrada de você, por isso você é estéreo. E Davi não era estéreo, ele tinha outros filhos. Então a esterilidade vem sobre Mical. Quem é estéreo não produz, não possui descendência. Sabe o que eu aprendo? Que quando eu uso a minha boca para criticar, para falar mal, para fofocar, para julgar quando eu gasto tempo em cuidado que não é da minha conta, eu me torno estéreo. Eu não reproduzo. Eu não produzo nada útil. Você pode observar. Alguém aqui conhece um fofoqueiro? Ou uma fofoqueira? Quem conhece? Eu conheço. Profissional. Profissional. Sabe por que é Profissional. Porque o endemoniado faz até um grupo de WhatsApp Para falar mal da igreja Faz um, 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 um Instagram fake Um, um Facebook fake Para meter pau em igreja Faz um grupo de WhatsApp para falar mal Cara, Deus não te chamou para isso Deus não te chamou para isso e bate no peito e fala que é homem de Deus. E bate no peito e fala que é mulher de Deus. Dificilmente pode observar um fofoqueiro, um crítico, fica num lugar, numa, numa empresa, numa igreja. Muito tempo. Ele vem e faz um incêndio, vai embora. Vem e faz um incêndio, vai embora. Vem, faz uma contenda, vai embora. Vem aqui, causa uma confusão vai embora. E sempre a culpa é dos outros. Ah, eu não fico mais naquele lugar não. Tudo podre. Tudo sem vergonha, tudo mentiroso, tudo safado, tudo não sei o quê. Todo mundo não presta, só ele. Inventa uma desavença e vai embora. E depois ele vem e inventa um descontentamento com algo ou com alguém. Sabe por quê? Porque ele é estéreo. Ele não produz Ele não gera nada Ele só mata Ele rouba a paz e a alegria Em todo lugar que ele vai E ele nunca se sente feliz Em lugar nenhum Ele nunca se sente feliz na companhia de ninguém Por quê? Porque o mal está nele Na essência dele ele se torna tão preocupado com a vida alheia, que a própria vida dele não flui. Mostra para mim um, um fofoqueiro próspero, um, fofo, um fofoqueiro feliz e um fofoqueiro útil. Não tem, meu irmão. Ninguém presta para ele, está todo mundo errado e ele é o dono da verdade, é o dono da justiça. É assim ou não é? ouviu falar da freira Madre Teresa, de Calcutá ela disse uma frase assim ó, quem gasta tempo amando não tem tempo para criticar nós temos facilidade de chorar com os que choram como a Bíblia diz mas temos dificuldade de nos alegrarmos com quem se alegra. a alegria alheia nos incomoda muitas vezes é o caso que eu falei do carro você compra um carro, nossa, mas é caro, quantas vezes você fez, nossa, eu nunca vai conseguir pagar, outro dia eu fiz uma visita para um casal, eu falei, esse apartamento é de vocês, ou esse apartamento é alugado, por que que eu estou perguntando? Porque eu sou o seu pastor, eu estou visitando a tua casa, eu vou orar por você, se a casa é sua... Senhor, vocês têm vontade de ir para uma casa ou vocês gostam do apartamento? Não, pastor, a gente tem vontade de ir para uma casa. Quando eu for orar, eu vou direcionar a oração. Senhor, muito obrigado pela casa que o senhor preparou para os teus servos, mas eu sei que o senhor tem mais. Prepara uma casa do jeito que eles querem, com um quintal, para ter um cachorrinho, para ter um lugar para fazer comunhão entre os irmãos. Amém? Ah, pastor, é alugado. Mas vocês sonham em comprar uma casa? Não, a gente... Vai pagar aluguel mesmo, a gente não tem. Amém. Mas eu vou direcionar a minha oração, Senhor. O sonho dos teus filhos é comprar esse apartamento é comprar esta casa. Traz provisão, abre as portas, prepara todas as coisas. Amém. Eu não quero fazer fofoca com ninguém. Eu quero orar e fazer uma oração direcionada dentro daquilo que você sonha. Amém. E eles falaram assim: Ah, pastor. Esse apartamento não é nosso, não. Não, esses apartamentos não é nosso, não. Eu falei, ah, você paga aluguel. Não, nós compramos. Mas é 30 anos pagando, né, pastor? Então, é deles. É teu. Deus te deu. É seu. E eu vou orar para você pagar antes do tempo e ir para outro. Não vai ser 30, não. Você vai pagar antes dos 30 e você vai para outro lugar. Você já pensou se você tivesse 30 anos pagando aluguel? Mas você não está pagando aluguel, você está comprando, você está pagando o que é seu. E glória a Deus pela tua casa. Amém? Cuidado, suas palavras têm poder. Cuidado com o que você fala. Um dia conheci um cara, estava ele e uma mulher eu presumi que fosse esposa aí eu falei, é sua esposa? <risos> é é né saco isso aí ó. minha mulher, aí ele fez uma brincadeira comigo quer uma mordida? Falei, meu Deus a mulher do cara, o cara me apresenta assim olha que benção que ele traz sobre a casa dele Isso aqui é meu barraco, pastor ó. Tá caindo tudo aqui, mas é nosso né? Entra aí, pastor Esse pau velho aqui Mas leva nós para lá e para cá Para, meu irmão Pega o aplicativo do banco lá e fala para a Aí, Caiu a micharia aqui <risos> Micharia, então muda de emprego Vai procurar outro trampo Você tem que aprender a abençoar As coisas que Deus coloca na sua mão essa aqui é a minha amada, pastor Meu presente de Deus aqui, ó Essa mulher linda aqui é minha esposa Esse menino aqui Mesmo que seu filho seja virado no girai Essa benção aqui é meu filho Eu ouvi o testemunho de um pastor que tinha um filho homossexual E ele falou, pai, eu morro de vontade de ir na sua igreja Ele falou, vamos comigo hoje, filho Ele falou, pai, não dá Porque ele era, ele era, tinha seios Se vestia como mulher e tal pai, eu vou envergonhar você ele falou, você nunca vai me envergonhar você é meu filho falei, você senhor está falando sério? estou meu sonho é que você ir comigo na igreja tá bom aí ele veio pai, eu vou ficar aqui atrás tá? não você vai comigo e vai sentar lá em cima não, pai, não sentou na hora de abrir o culto o pastor falou assim, hoje eu quero agradecer a Deus Porque Deus está começando uma obra Respondendo uma oração de 30 anos O meu varão O meu filho Era uma mulher que estava ali em cima, meu irmão De batom na boca, cabelo escovado De saia O meu varão A igreja ficou procurando o varão O meu filho O meu amado primogênito O homem de Deus Vem no culto hoje comigo o pai começou a chorar que ele nunca esperava aquela atitude do pai e esse é o seu papel meu irmão abençoar a tua casa não importa que seu filho seja virado no giraia tá aqui me abençoe pastor meu filhão amado tá aqui ó tá aqui minha esposa tá aqui da sogra não não precisa falar mas tô brincando aprenda é um carrinho velho que te, você tem mas foi Deus que deu tá aqui meu carro quem não tem carro aí Profetiza um carro sobre a sua vida. Se você tivesse um carrinho velho, não estava bom? Meu irmão, ficar no ponto de ônibus com esse frio, passa aqueles carros... Aquele vento vem cortando a gente. Não é? Mas não é gostoso se você tivesse um carrinho parado ali, entrar dentro do carrinho e não pegar aquele frio e chegar até a sua casa? Meu irmão, eu passo na rua, aquilo... Mexe comigo, e falo, meu Deus Porque eu fico lá, com a minha gata Atracado Dois cobertores E estou com frio O cara sozinho, dormindo na rua Encolhido, sem coberta, meu irmão Aprenda a abençoar A sua vida Abençoar a tua casa, comida que você põe na mesa É simples, lá é um arroz e ovo Abençoa, hoje é ovo Amanhã vai ser um bifão, em nome de Jesus dê valor para as coisas que Deus põe na sua mão. Mateus capítulo 16, verso 1, estou acabando. Por que, que a Bíblia manda curar os enfermos e limpar os leprosos? Olha que interessante, Mateus 16, 1. Os fariseus e os saduceus aproximavam-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse sinal do céu. Ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho e de manhã hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado vocês sabem interpretar os aspectos do céu mas não sabem interpretar os sinais dos tempos uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso mas nenhum sinal será dado a vocês se não ser o sinal de Jonas então Jesus os deixou e retirou-se Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, por que não trouxemos pão? Eu acho que eu anotei a passagem errada, mas vamos que vamos. Continua, está errado mesmo. Mas amém. É uma versão que ele diz que nós iríamos curar os enfermos é, é, e limpar os leprosos. E eu me encafifei com isso. Por que, que ele mandou curar os enfermos, mas não mandou curar os leprosos, e sim limpar os leprosos? Sabe por quê? Porque para Deus a lepra não é uma doença, não é uma enfermidade. Alguém achou aí? Não é uma enfermidade A lepra, assim como a inveja, como o orgulho, a arrogância, a soberba, a fofoca, a maledicência É maldição espiritual Não é uma doença, é uma maldição espiritual As enfermidades, por exemplo, deveriam ser levadas aos médicos ou aos presbíteros Para que eles ungissem e orassem e elas fossem curadas Achou? Achou? Mateus 10, do 8 Cure os enfermos, ressuscitem os mortos e purifiquem os leprosos Limpem os leprosos, amém? Obrigado quem achou aí, obrigado os meninos Era uma maldição, então ele mandava que os enfermos fossem conduzidos aos presbíteros Para que os presbíteros ungissem, orassem e eles fossem curados Ou levados aos médicos Porém, os leprosos eram levados ao sacerdote era uma maldição espiritual, eles deviam ser levados aos sacerdotes e esses tinham que orar e limpá-los espiritualmente, gente, olha que coisa maravilhosa que Deus me mostrou, você sabe o que significa leproso em hebraico? Aquele que fala mal de alguém na ausência dele. Quando vi isso, eu falei, meu Deus quando nós falamos mal de alguém nós nos tornamos leprosos malditos espiritualmente e sabe o que a lepra causa no organismo de alguém? insensibilidade um leproso não sente dor aonde a doença pegou ele pode pôr o dedo no fogo que ele não sente por isso que cai um pedaço do dedo, cai um pedaço da orelha e ele não sente. A lepra traz insensibilidade. Somente quem é insensível não consegue se preocupar com o que as suas palavras causam às outras pessoas. Somente alguém insensível, um fofoqueiro, insensível, não se preocupa. Com aquele monte de bobagem Que ele está fazendo e falando Vai causar no coração de alguém Na vida de alguém, no relacionamento de alguém No ministério de alguém Feche os teus olhos Deus te chamou Para ser boca Que profetiza vida Que profetiza palavras de cura Palavras de sabedoria Palavras de amor, de fé, de esperança, de incentivo. Palavras que levante o fraco, que alegre o aflito, que salve o perdido, que gere bênção, que traga ânimo, saúde, restauração, perdão, porque você é filha e filho do Senhor. Deixe de lado toda maledicência, toda fofoca. Pare de permitir que os seus ouvidos ouçam essas coisas, em nome de Jesus, se limpe de toda a lepra espiritual que tem, vindo sobre a sua vida através de fofoca, através de maledicência, pare de dar ouvidos, para que os homens dizem, e comece a dar ouvidos para o que Deus fala para você, para o que Deus fala sobre você, eu não vou pedir para você se levantar para não te expor mas eu quero orar para todo aquele que tem essa facilidade maldita do inferno de se envolver em fofoca de se envolver em crítica de ficar falando da vida dos outros, da vida alheia tem muita gente que faz, mas é difícil a pessoa reconhecer que ela é isso eu quero orar por você você sabe que você é assim Pai, em nome de Jesus, que o teu sangue que nos purifica de todo mal, de todo pecado, passe agora, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, rasgando toda sentença de acusação, limpe, Senhor, de toda a lepra espiritual, em nome de Jesus, traz restauração sobre esta vida, Pai, coloca, Senhor, assim como nós lemos no livro de Isaías, traz purificação da boca, Pai queima com brasa tirada do seu trono, em nome de Jesus, queima a língua, queima a boca, como nós lemos no livro de Salmos, Senhor, coloca uma tranca, Senhor, na nossa boca, nos impedindo de falar o que não devemos, nos impedindo de falar, Senhor, da vida alheia, de trazer maldição, de trazer tristeza, de trazer morte, a nossa boca, Senhor, seja usada para trazer vida, para trazer bênção, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo todo espírito de fofoca no nosso meio, eu repreendo toda boca maledicência, toda boca que gera maldição, eu repreendo hoje, sejam limpos, assim como naquela época, o leproso era trazido ao sacerdote, hoje em nome de Jesus, no poder que há na palavra santa de Deus sobre a minha vida, eu te limpo dessa maldição em nome de Jesus. quero orar por você que está aqui pela primeira vez pela segunda você tem vindo nos cultos, você tem gostado da palavra, a palavra de Deus tem falado com você, mas ainda você fala pastor tem tanta coisa para mudar na minha vida, você está no lugar certo é aqui que a sua vida vai ser transformada eu quero te fazer um convite hoje a você levantar a sua mão e pedir Deus entre na minha vida, entra Senhor na minha boca, na minha língua Controla, me ensina a controlar Me ensina a ter autocontrole sobre as minhas palavras Para que eu não entre mais nessa ciranda do diabo de fofoca Que tem trazido tanta tristeza para a minha vida Em nome de Jesus Se você quer pedir para Deus entrar na sua vida Eu quero que você levante sua mão Para eu orar por você Você vai repetir comigo Senhor Jesus Cristo Nesta noite Eu te peço Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu te tenho como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas a Ti. E te peço, Senhor, faça uma aliança com elas. Em nome de Jesus, que elas venham, Senhor, sentir a Tua presença. Selar suas vidas contigo. E caminhar segundo os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, se você fez essa oração, haverão pessoas que vão estar com esse aparelho de tablet lá atrás, se for da tua vontade, deixa o seu nome, seu telefone para a gente estar orando pela tua vida, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor?